0: SRF 2 Kultur Herzlich willkommen zur Gottesdienstübertragung live hier auf SRF 2 Kultur und der SRF Musikwelle am heutigen eidgenössischen Dank-, Buß- und Bettag übertragen wir gemeinsam mit dem Schweizer Fernsehen SRF 1 einen evangelisch-reformierten Gottesdienst aus Teufen, Appenzell Ausserrhoden. Durch den Gottesdienst führt Pfarrerin Andrea Anker, die auch die Predigt hält. Für traditionelle Appenzeller Musik sorgen das Burberchörli Stein unter der Leitung von David Stricker sowie die Familienkapelle Tüfner Gruß. Wegen der aktuellen Lage wird auf Gemeindegesang verzichtet. Die Kirchenlieder, darunter das Landsgemeindelied, singen stellvertretend Hiroko und Mark Haag. An der Orgel begleitet sie Andrea Jäckle. Zu Hause können Sie freilich unbeschwert mitsingen. Wir wünschen Ihnen jetzt allen einen schönen Gottesdienst zum Bettag.
1: Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Herzlich willkommen hier in der evangelisch reformierten Kirche Teufen, liebe Gemeinde, liebe Zuhörerinnen und Zuschauer am Radio und Fernsehen. Cher téléspectateurs et téléspectatrices de la suisse romande, bienvenue ici au temple de teufen nous vous accueillons avec joie pour vivre ensemble le culte du jeune fédéral un cordiale benvenuto alle spettatrici e agli spettatori nel grigino italiano e nel ticino ci rallegriamo di poter celebrare il culto della festa federale anche insieme a voi heute feiern wir in der Schweiz den eidgenössischen Dank-, Buß- und b -Tag. Diesen staatlich verordneten Feiertag gibt es seit 1797. Mit der Gründung des Schweizerischen Bundesstaates im Jahre 1848 kam dem b die besondere Funktion zu, in der politisch und konfessionell stark fragmentierten Schweiz den Respekt vor den Andersdenkenden zu fördern und sich auf die gemeinsamen Grundwerte zu besinnen. Der Brauch eines Betags geht aber noch weiter zurück auf spätmittelalterliche Buß- und Fastentage, die man in Zeiten schlimmer Seuchen und Kriege auszurufen pflegte. Wer hätte gedacht, dass im Jahr 2020 dieser Brauch auf einmal wieder erstaunlich aktuell ist. Die Corona-Pandemie lastet nach wie vor auf uns und wir müssen uns mit vielen Einschränkungen arrangieren. Vieles ist offenbar doch unsicherer, als wir dachten. Diese Situation bringt es mit sich, dass wir wieder bewusster auch vermeintlich selbstverständliche, alltägliche Dinge wertschätzen und dafür Danke sagen. Und dass wir uns wieder ernsthafter damit befassen, was es wirklich braucht für ein gutes, erfülltes Leben. Und so möchte ich heute mit Ihnen danach fragen, was uns trägt im Leben. Dabei wollen wir uns sowohl von der Kreuzestheologie des Apostels Paulus im ersten Korintherbrief, als auch vom Appenzeller Landsgemeindelied inspirieren lassen. Aus dem Bewusstsein der Gegenwart Gottes schöpft es Dankbarkeit, Trost und Orientierung. Dies gilt auch vom Lied »O Höchster, deine Gütigkeit«, das sie im reformierten Gesangbuch unter der Nummer 27 finden. Wir singen die Strophen 1 und 3, wobei wir hier in der Kirche Corona-bedingt nur mitsummen, Stellvertretend für uns singen Hiroko und Mark Haag. Musik Wir sammeln uns zum Gebet. Gnädiger Gott, du bist zu groß, als dass wir dich fassen und verstehen könnten. Aber wir sind nicht zu klein für deine Liebe und Güte. Dafür danken wir dir und bitten dich, vergib uns, dass wir oft so leben, als gäbe es dich nicht. Öffne uns die Augen für deine Gegenwart in unserem Leben. Öffne uns die Ohren für dein Wort, das Licht ins Dunkel bringt, uns den Weg leuchtet und immer wieder neu Hoffnung schenkt. Und öffne unsere Herzen und Hände füreinander, dass wir nicht in Hass und Streit erstarren, sondern Versöhnung und Vergebung erfahren und leben dürfen. Stärke und leite uns mit deinem Heiligen Geist der Liebe. Amen.
2: Ich lese aus dem ersten Korintherbrief des Apostels Paulus ausgewählte Abschnitte aus den Kapiteln 1 bis 3. Paulus wendet sich an eine Gemeinde, in der sich rivalisierende Sondergruppen gebildet hatten. Sie beriefen sich auf unterschiedliche Leitfiguren und neigten offenbar dazu, sich selbst zu rühmen und auf andere herunterzuschauen. Paulus erinnert die Korinther an ihr gemeinsames Fundament, nämlich Jesus Christus. Er schreibt, Ich bitte euch aber, liebe Brüder und Schwestern, beim Namen unseres Herrn Jesus Christus, sprecht alle mit einer Stimme und lasst keine Spaltungen unter euch zu. Seid vielmehr miteinander verbunden in derselben Gesinnung und Meinung. Es wurde mir nämlich über euch, meine Brüder und Schwestern, berichtet, dass es Streitigkeiten unter euch gibt. Damit meine ich, dass jeder von euch Partei ergreift. Ich gehöre zu Paulus, ich zu Apollos, ich zu Kephas, ich zu Christus. Aber ist der Christus zerteilt? Wurde etwa Paulus für euch gekreuzigt? Apollos und Paulus und Kephas sind Diener, durch die ihr zum Glauben gekommen seid, ein jeder, wie es der Herr ihm gab. Ich habe gepflanzt, Apollos hat bewässert, Gott aber ließ es wachsen. Darum zählt weder der, der pflanzt, noch der, der bewässert, sondern Gott, der wachsen lässt. Denn ein anderes Fundament kann niemand legen als das, welches gelegt ist, Jesus Christus, der Gekreuzigte. Darum gründe niemand seinen Ruhm auf Menschen, sondern wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn.
1: Die Melodie des Landsgemeindelieds, das an kaum einer Feier im Appenzellerland fehlen darf, ist bereits angeklungen. Gleich werden wir zwei Strophen hören. Der Liedtext ist eine gekürzte Fassung des Gedichts »Ode an Gott«, das die Hamburger Mädchenerzieherin Caroline Rudolfi 1787 in einem Gedichteband drucken ließ. Knapp 40 Jahre später wurde es von Johann Heinrich Tobler vertont und 1838 zum ersten Mal an einer Landsgemeinde gesungen. Die Landsgemeinde ist die unter freiem Himmel abgehaltene Versammlung aller Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, um über Sachgeschäfte abzustimmen und Wahlen durchzuführen. Das Landsgemeindelied verbindet Menschen über Konfessions-, ja Religionsgrenzen hinweg, in der gemeinsamen Ehrfurcht vor dem Schöpfer. Das Vertrauen in seine Nähe und seine hilfreiche Begleitung durchzieht das ganze Lied und ist auch eine Antwort auf die Frage, was uns trägt. Lasst uns nun singend respektive summend einstimmen in dieses Lied unter der Nummer 520, Strophen 1 und 4. Gemeinde aus nah und fern. Die letzten Monate waren lehrreich, hart, aber lehrreich. Wir mussten lernen, mit Risiken zu leben, das heißt aufmerksam, aber nicht ängstlich zu sein. Und wir mussten uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir vieles nicht kontrollieren können. Neu bewusst geworden ist uns auch, dass alles vergänglich ist. Was gestern noch galt, ist heute verpönt. Prognosen mag inzwischen niemand mehr abgeben. Das gilt nicht nur für die Pandemie, es gilt auch für politische Prozesse und Entscheidungen. Es ist nicht einfach, sich da zurechtzufinden. Verschiedentlich fühlen sich Menschen im Stich gelassen. Manche erhoffen sich von Aktionen und Demonstrationen in der Masse mehr Gehör für ihre Anliegen. Andere von einer starken Figur, einer starken Partei oder einem starken Staat, der für Ordnung sorgen soll. Man sucht nach gemeinsamen Werten oder Ideen, die verbinden und Halt geben. Oft wird die Nation und auch der Nationalstaat wieder beschworen und mit allerlei Heilsversprechen aufgeladen. Auch die Religion erfährt, insofern man sich von ihr staatstragenden Beistand erhofft, eine Aufwertung. Das lässt sich derzeit in verschiedenen Ländern beobachten. Doch im Grunde genommen hat gerade der christliche Glaube dem Wunsch nach einer ultimativen Absicherung nichts anzubieten. Das Fundament, von dem der Apostel Paulus spricht, ist ganz anderer Art. Jesus Christus, der Gekreuzigte, das ist keine starke Figur, wie wir sie uns vorstellen. Es geht hier um einen mit einem gebrochenen Leib, im Abendmahl immer wieder vor Augen geführt. Seine Stärke ist nicht vergleichbar mit jener von Apollos und Kephas und mit jener von Präsidentschaftskandidaten, Leistungssportlern. Herzchirurginnen, deren Talent auch darin liegt, wie Paulus kritisch bemerkt, sich selbst zu rühmen. Jesus Christus ist darin stark, sich für andere hinzugeben, ihnen beim Tragen ihrer Lasten zu helfen, ja, sie ihnen abzunehmen, ohne sich dabei als Theologe, Guru oder Therapeut unentbehrlich zu machen. Der Glaube, dass er mitträgt, was uns belastet, tröstet, erfordert uns aber auch heraus, uns zu wandeln und umzudenken. Als Auferstandener, Gekreuzigter ist er eine kritische Anfrage an uns und vor allem an das, was wir als großartig empfinden. In welche Richtung dieses Umdenken geht, Darauf möchte ich nach einem Zwischenspiel unserer Organistin Andrea Jäckle näher eingehen. Der Ausgangspunkt der Theologie des Paulus ist die unfassbare Vorstellung eines Erlösers am Kreuz. Wenn Gott das Schwache, Geringe und Verachtete erwählt, wie Paulus sagt, und sich mit dem Gekreuzigten identifiziert, dann geraten umgekehrt weltliche Macht, Einfluss und Größe in den Verdacht, gottlos zu sein. Dann sind auch die heute wieder populären Versuche, durch Gruppenzugehörigkeit ein Gefühl der Überlegenheit zu generieren, seinen Ruhm auf bestimmte Menschen zu setzen, hochproblematisch. Nicht, was mich anderen gegenüber überlegen macht, ist die Frage, die uns beschäftigen sollte, sondern was wir anderen zu geben haben. Die Gemeinde in Korinth, die in verschiedene Parteien zersplittert war, hatte das Verbindende, das Gemeinsame aus den Augen verloren. Paulus erinnerte sie daran, dass es sehr wohl verschiedene Talente braucht, um eine Gemeinde zum Blühen zu bringen. Es braucht solche, die pflanzen, andere, die bewässern und es braucht ganz sicher auch welche, die Unkraut jäten. Aber letztlich ist es Gott, der Wachstum und Gedeihen schenkt. Wenn man sich das bewusst macht, dann relativiert das viele Grabenkämpfe und Rivalitäten. Dann müsste man sich vielerorts nicht mehr feindlich gegenüberstehen. Da könnte man vielleicht sogar zum Schluss kommen, es braucht Menschen zum Beispiel, die vor der Gefährlichkeit von Covid-19 warnen. Und es braucht solche die Gelassenheit vorleben. Es braucht Menschen, die sich vegetarisch ernähren und andere, die den Bauern das Fleisch abkaufen. Es braucht Menschen, die progressive und solche, die konservative Parteien wählen. Aber vor allem braucht es solche, die diese Unterscheidung nicht absolut setzen und sich auf das Gemeinsame besinnen. Dieses Gemeinsame ist etwas, das der Idee einer Wertegemeinschaft oder Solidargemeinschaft oder Nation vorausgeht. Es ist Gottes Liebe, seine gnädige Zuwendung, auf die wir alle angewiesen sind. Diesem Grund, diesem Fundament entsprechen wir, indem wir einander in Liebe begegnen, an einem offenen Gespräch interessiert und darum bemüht, Unterschiede als Ergänzung wahrzunehmen. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass wir uns nicht zu viel einbilden auf das, was wir haben, können und leisten. Was hast du, das du nicht empfangen hast? fragt Paulus an anderer Stelle im Korintherbrief. In diesem Sinne lässt sich auch der eidgenössische Dank, Buß und Betag als ein Aufruf zur Demut verstehen. Denn was sind Danken, Beten, Buße tun, anderes als Tätigkeiten, die eine grundlegende Bedürftigkeit, ein Angewiesensein auf Gott voraussetzen? Das Menschenbild das hier mitschwingt, mag etwas aus der Mode gekommen sein. Aber es hilft, um der verbreiteten Egomanie, Eitelkeit und Ruhmsucht unserer Tage entgegenzusteuern. Und es schafft Verbundenheit. Von der Erfahrung, die dieser Haltung entspringt, zeugt auch das Appenzeller Landsgemeindelied. Es besingt Gottes Schöpferkraft Gott als Lebensquelle, von der wir alle zehren. Und es weiß, wie nötig wir Gottes Gegenwart haben, um das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, wie es in der vierten Strophe heißt. Gott trägt uns nicht durchs Leben. Wir müssen selber gehen. Aber das Vertrauen, das er uns leitet, uns und die anderen, das trägt, auch durch unsichere Zeiten. Amen. Das haben wir sammeln uns zur Fürbitte. Barmherziger Gott, viele Dinge bereiten uns Sorge. Doch es gibt auch vieles, wofür wir dir danken möchten. Für die Menschen, die es gut mit uns meinen, die für uns da sind. Für die Möglichkeiten zur Entfaltung, die Freiheiten, die wir haben. Für den Frieden der nicht selbstverständlich ist.
2: Wir bitten dich, lass uns nicht selbstgerecht werden, sondern bescheiden bleiben. Das meiste, was wir haben, haben wir empfangen oder übernommen, nicht selbst erschaffen. Hilf uns, es zu bewahren, und uns nicht von der Angst, sondern von der Liebe leiten zu lassen, das Wohl der anderen genauso im Blick wie das eigene.
1: Besonders möchten wir dir jene Menschen ans Herz legen, die einen schweren Verlust zu verkraften haben und all die Menschen, denen die Corona-Pandemie die Gesundheit oder die Kraft geraubt hat oder die sonst unter Schmerzen oder belastenden Prognosen leiden. Begleite sie durch die schweren Stunden und lass sie wieder heil werden.
2: Und bitte, lass all die Menschen auf der Flucht, all die Menschen, die in ihrer Heimat bedroht werden oder täglich in Angst vor Terror oder Überwachung leben müssen, nicht alleine. Gib ihnen Halt, Widerstandskraft und Hoffnung und öffne unsere Augen und unsere Hände, dass wir nicht abstumpfen, sondern wachsame und hilfsbereite Zeitgenossen bleiben. In Verbundenheit mit allen Christen auf der ganzen Welt beten wir, wie es Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld
1: Liebe Gemeinde, Garespetatrici, Garespetatori, Cher telespectateurs, Cher Telespektatrice, wir kommen zum Abschluss unseres Gottesdienstes am heutigen Dankbus-und-Betag. Schön, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen einen segensreichen Tag, viel Mut und Vertrauen, dass wir von Gott begleitet sind. Gerne möchte ich Ihnen ein Wort des Apostels Paulus mit auf den Weg geben. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ, dieses Segenslied singen oder summen wir jetzt gemeinsam, bevor wir uns sammeln zum Empfang des Segens. Deiner Gegenwart Gefühl sei mein Engel, der mich leite, dass mein schwacher Fuß nicht gleite, nicht sich irre von dem Ziel. Der Herr segne und behüte dich. Er lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.
0: Einen reformierten Gottesdienst aus Teufen in Appenzell-Außerroden, die Predigt hielt Pfarrerin Andrea Anker. Bei der Lesung und den Fürbitten wirkte Simon Meierhofer mit, die Orgel spielte Andrea Jäckle, es sangen Hiroko und Mark sowie das Burbechörlich Stein unter der Leitung von David Stricker. Als Familienkapelle Tüfner Gruß musizierten Nino Nev Hackbrett, Werner Nev Akkordeon und und Kilian Nev Kontrabass. Zuständig für Ton und Technik vor Ort waren unsere TPC-Kollegen Markus Brockmann und Frank Lindner. Die Redaktion für diesen Radio- und Fernsehgottesdienst hatte Christine Stark. SRF bedankt sich für die Gastfreundschaft der Kirchgemeinde Teufen und die tatkräftige Mitarbeit der reformierten Medien. Wir wünschen allen noch einen schönen Sonntag und verabschieden uns an dieser Stelle auch ganz herzlich von den Hörerinnen und Hörern, die uns auf der SRF Musikwelle zugeschaltet waren.
1: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.